0: Senhor esteja convosco e lhe estar no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou, reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhes uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá no meio em pé. No meio em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, em todos os ensinamentos de Jesus há sempre um apelo de conversão. É o seu amor querendo falar mais forte ao nosso coração, no desejo de nos recolocar no nosso verdadeiro lugar, que é o coração do Pai. Jesus não quer perder nenhum de nós, por isso ele está sempre nos chamando à conversão, a uma conversão sincera que nos leve ao arrependimento e ao perdão. O evangelho que acabamos de ouvir coloca diante de nós esse encontro de Jesus com uma mulher que nos convida a pautar a nossa vida no exemplo de Jesus. Jesus sempre colocou a pessoa humana acima de toda e qualquer lei, com suas atitudes. Ele nos mostra que não é através da intolerância, do castigo que se liberta alguém da escravidão. Não é do pe... da escravidão do pecado, e sim através do amor. O amor transforma vidas, faz uma pessoa nascer de novo. De um lado, o texto nos mostra claramente o amor misericordioso de Jesus para com uma mulher fragilizada, que fora colocada diante dele e acusada de adultério pelos mestres da lei e fariseus. A narrativa destaca a atitude de Jesus frente ao pecado e ao pecador. É interessante perceber que Jesus não exime aquela mulher de sua culpa. Afinal, o pecado tem consequências. Ele não aceita o pecado, mas acolhe o pecador Que neste caso era uma mulher Jesus jamais aceitaria pactuar com uma lei que mata em nome de Deus Seria contradizer todas as suas pregações Que têm como fator primordial a vida humana Do outro lado, o texto nos mostra a hipocrisia dos mestres da lei Dos fariseus estes escondiam atrás de uma intolerância contra uma mulher A intenção de incriminar Jesus Para eles, qualquer decisão a ser tomada por Jesus Em relação àquela mulher Seria um motivo para incriminá-lo No pensar deles, Jesus não tinha saída Ora, se ele condenasse a mulher A multidão se voltaria contra ele Afinal, onde ficaria o amor a misericórdia que ele tanto pregava? E se Jesus absolvesse, ele estaria infringindo a lei de Moisés. A princípio, Jesus lhe se mostra indiferente a tudo aquilo que fora colocado diante dele. Mas, diante ao insistente interrogatório, ele reage dizendo, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhes a pedra. E com isso Jesus transfere para os seus adversários, a responsabilidade de condenar ou não aquela mulher, podemos tirar daí uma grande lição. Diante de Jesus e de todos os que estão com ele, o mal não tem vez. O mal planejado pelos doutores da lei e fariseus, usando uma mulher como armadilha para pegar Jesus, reveste-se num bem para ela. Foi, foi, pois foi o amor de Jesus que a salvou. Que a tirou de sua vida errante, que fez com que ela retomasse o caminho da vida, ao ser levada para a morte, aquela mulher intitulada como pecadora, encontrava vida no encontro pessoal, encontra essa vida com, no encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador, que a fez passar das trevas para a luz. Se fosse prevalecer o que Jesus havia dito àqueles homens, o único que poderia apedrejá-la seria Ele. Pois somente Jesus não tinha pecado. Jesus não condenou aquela mulher. Pelo contrário, a libertou da pior de todas as escravidões, as escravidões, a escravidão do pecado. Ninguém a condenou. Ninguém. Eu também não te condeno. Podes ir. E de agora em diante não peques mais. Completamente livre da escravidão do pecado, aquela mulher sem nome... Certamente tornou-se uma fiel seguidora de Jesus Comprometida com o projeto de Deus A lógica de Deus é o amor O amor recupera vidas O amor recupera vidas Em meio a tantas escuridões do mundo em que vivemos Em meio a tantas escuridões que estão na nossa alma No nosso coração É preciso olhar para a luz É preciso encontrar a luz e deixar que ela irradie em toda a nossa vida Jesus é a luz. A figura de linguagem que ele usa para se referir a ele é para entendermos que no meio de tanta escuridão, o quanto precisamos encontrar a claridade da vida, claridade que vem da luz, luz que ilumina os caminhos e o coração, a luz que nos dá a direção e não deixa o nosso coração caminhar nas trevas e na escuridão da vida. Olhemos para Jesus e deixemos que ele dissipe as trevas de nossa alma, da nossa vida. Quando paramos para olhar nossa própria vida, percebemos que nem tudo reluz, é nem tudo é tão claro. Temos muitas coisas obscuras dentro de nós. Nós ignoramos, não olhamos e caminhamos na escuridão, tropeçamos, machucamos, nos atropelamos, atropelamos uns aos outros, nos magoamos, mas também ferimos e machucamos, porque quando nós estamos cobertos pela luz, criamos a nossa própria luz. Sabe aquelas pessoas que fazem as gambiarras para poder enxergar e ter luz naquela situação? Essa gambiarra não traz a verdadeira luz. Não precisamos das gambiarras do mundo, precisamos da luz verdadeira, luz autêntica e não me refiro à luz que vem da energia elétrica, é a luz que vem da graça de que é Deus, porque Ele é a verdadeira luz e quem está nele não está nas trevas. É primeiro, é preciso reconhecer as trevas que muitas vezes tomam conta né, da minha alma, sem viver uma vida religiosa, piegas ou muitas vezes enganosa, ilusória, onde imagino que estou na luz, onde imagino que tenho luz para tudo, solução para tudo. A luz que vem de Cristo primeiro brilha sobre as almas humildes. Não é sobre aqueles que se acham sábios, que podem tudo, que têm resposta para tudo. Quantas coisas eu não sei, não sei, quantas coisas não tenho resposta e abaixo a minha cabeça e me coloco sobre a luz de Deus, deixando que Ele me guie, Deus nos ilumine pelo silêncio, pela submissão, pela humildade de deixá-lo ser luz, deixar Ele falar e conduzir. Não pense que porque levamos muito brilho no rosto, no mundo cheio de luzes artificiais, temos luzes para as situações obscuras da vida. Muitas vezes caminhamos nas fantasias e nos enganamos porque nos deixamos guiar pela verdadeira luz, que é Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.